0: Bienvenidos queridos oyentes al programa Firmes en la Verdad de H&M Radio En esta ocasión contamos todos Juan Manuel aquí presente conmigo Y todos ustedes al otro lado del micrófono Contamos con un invitado al, al teléfono Al que damos ya la bienvenida Se trata de don Iván de Vargas Bienvenido a nuestro programa Iván Muy buenas don
1: José Luis Un cariñoso saludo también a don Juan Manuel Y a todos los oyentes de Firmes en la Verdad
0: Muchas gracias Iván Le hemos invitado al programa porque como colaborador de ayuda a la iglesia necesitada, es usted un buen conocedor de cosas de las que nosotros somos unos perfectos ignorantes, como consecuencia muchas veces de que en los medios de comunicación más habituales se ocultan verdades que usted nos explicará en la medida de las posibilidades del programa. ¿Cuáles pueden ser los motivos por los que el foco de atención está en otras cosas? Y esto, incluso en medios que difunden noticias religiosas sobre la Iglesia, a lo mejor no están suficientemente expuestos y, y dichos para que todos lo conociéramos. ¿no? Se tratan de las dificultades de los creyentes en muchísimos países aquí estamos muy acostumbrados en, en España en concreto a, a asistir a iniciativas como marchas huelgas de hambre, cortejos cuando hay una minoría o mayoría en lo, que, en lo que en cada caso convenga que sufre algún atropello en sus derechos ¿no? entonces aquí sobre este tema del atropello a, a los creyentes cristianos en, en países eh, mayoritariamente de otras confesiones principalmente islámicos tenemos pocas noticias. ¿Por qué cree que se debe y, y en qué consiste y dónde es principalmente donde esto está ocurriendo, don Iván?
1: Es verdad que hay una realidad que está callada constantemente por los medios de comunicación y es la falta de libertad religiosa en el mundo. Yo quiero dar unos datos para nuestros oyentes para que se hagan una idea de la magnitud de lo que estamos hablando. Si yo les digo que hay 200 millones de cristianos en el mundo que por el hecho de corresponder al amor de Dios eh, son perseguidos, eh, incluso muchos tienen que derramar su sangre, o si les digo que hay 150 millones más que están discriminados, es decir, estamos hablando de 350 millones de hermanos nuestros eh, ...que realmente tienen que vivir su fe... ...de forma escondida... Eh, ...bueno, siendo vejados... ...sin ningún tipo de facilidad... Eh, eh, ...me imagino que es una cifra que... ...realmente, eh, bueno, pues les llama la atención... Eh, ...decirles también que los cristianos... ...en el mundo... ...sufren 105.000 ataques al año... ...según datos de la OSCE... Eh, ...decirles que en el siglo XX... Eh, ha habido 45 millones de hermanos nuestros, 45 millones de cristianos que han dado su vida. Eh, realmente son unas cifras, eh, bueno, yo diría incluso escalofriantes, ¿no? Y muy desconocidas, muy, muy silenciadas por los medios de comunicación. Bueno, yo soy periodista y me permito hacer una cierta. Eh, autocrítica. ¿Es políticamente correcto eh, hablar de estos datos, hablar de esta realidad? Los motivos de la violencia, en primer eh, en primer lugar, tienen que ver con países totalitarios. Tenemos muchos países totalitarios, fundamentalmente de corte comunista, en los que hay dictaduras y, por tanto, no hay libertad. Bueno, es el caso de China, de Corea del Norte, de Vietnam... Es el caso también bueno de Cuba, donde los cristianos son profundamente discriminados. bueno Luego hay otro motivo, otro foco de violencia contra los cristianos, que es el que se produce, como usted bien ha dicho, José Luis, en los países donde hay radicales, fundamentalistas, islámicos, pero también de otras religiones, porque en la India los cristianos han sufrido y siguen sufriendo los ataques y la violencia de fundamentalistas hindúes. Eh, realmente, como decía, es una realidad silenciada, aunque últimamente algunos medios están dando a conocer pues, lo, eh, los hechos que han sucedido en Nigeria, um, algunos de los ataques que ha habido también en Egipto, la situación un poco en Irak. Se han conocido algunas noticias, y yo mire le, les quería decir eh, eh, que bueno el motivo de que se hayan salido a la luz estas noticias son los puros intereses eh, de los medios. Los medios de comunicación son, son empresas que tienen intereses y que sirven muchas veces a sus amos. No quiero generalizar porque no me gusta generalizar y tampoco me gusta demonizar a los medios, ¿no? Pero este dato quizás lo desconozcan. Las principales agencias de información, las principales agencias están en manos, bueno, eh, de personas que atienden a los intereses del Estado de Israel. Y al Estado de Israel le interesa que se que se demonice el mundo islámico. Quiero decirles, mmm, aprovechar también la ocasión que me brindan para decir que el Islam en sí no es malo. Lo peligroso son los grupos radicales y fundamentalistas que utilizan la religión de forma torticera para sus intereses, que son el poder, el dinero. En este sentido, mmm, bueno, pues para resumir un poco las ideas, muchos hermanos nuestros están perseguidos, tres de cada cuatro personas en el mundo que sufren persecución, que no tienen libertad religiosa, que son discriminados por razón de la fe, son cristianos. Los medios de comunicación silencian esta realidad porque sirven a, a sus intereses, a los intereses de los empresarios, de los dueños de los medios y de las grandes empresas que financian a, a los conglomerados mediáticos. Eh, es una causa, la de la libertad religiosa fundamental, es uno de los derechos fundamentales del hombre, pero que está siendo pisoteado, y bueno, pues los medios son altavoces de lo que les interesa muchas veces, y no dan voz a los que no tienen voz, que son estas minorías cristianas muchas veces machacadas
0: por desgracia no está de moda pues la defensa de la religión parece que hay también grupos eh, interesados en desprestigiarla en desprestigiar en, con, en concreto a la iglesia católica como enemiga de la modernidad como enemiga de la libertad decir todo lo contrario a lo que realmente es pero se difunden pues falsedades sobre la iglesia católica y parece que hubiera en los medios de comunicación quizás por esos motivos que usted ha dicho y otros que pueden quedar ahí más o menos en el aire pues un interés en que esto se difunda y no cambie, ¿no? Es decir, el no reconocer pues la inmensa labor que los católicos están haciendo a nivel social y a nivel en, humano en tantísimos países y a la hora de que lleguen noticias en, respecto a que son perseguidos, pues silenciarlas, ¿no? Es decir, yo creo que es una forma también de atacar a la Iglesia abiertamente, de intentar desprestigiarla eh, pues a los ojos de, de, los, de los oyentes, ¿no? No sé qué opina usted de esto también, ¿no?
1: Pues mire, coincido con usted en que cada vez que se informa sobre la vida de la Iglesia, en los medios de comunicación se, se manifiestan, se vierten ciertos tópicos, se vierten bueno pues esa visión de la Iglesia oscurantista, esa visión de la Iglesia que es un freno para la modernidad, para el progreso, se vierten muchos ataques ciertamente interesados. Miren, los medios de comunicación defienden intereses que generalmente están relacionados con el poder, con el dinero. Y la Iglesia tiene un mensaje de esperanza, un mensaje hermosísimo, bellísimo. El Evangelio realmente pone a las personas ante la verdad, con mayúsculas, y la verdad es molesta. Por eso los medios de comunicación intentan opacar su mensaje, ese mensaje de esperanza, de libertad. Los medios de comunicación muchas veces... No están interesados en que se hable de la libertad, de la dignidad de la persona humana, de la cultura, de la vida, porque detrás hay otros intereses, grandes empresas, grandes que tienen... Eh, bueno pues echado toda la carne enlazador asador en este mundo, si me permite la expresión, ¿no? Bueno, yo no quiero demonizar tampoco este mundo porque es una hermosísima creación del Señor y podemos vivir, los cristianos sabemos que podemos vivir momentos de auténtico paraíso también aquí en la Tierra, ¿no? Es el caso de cuando asistimos a, a la celebración de la Eucaristía, ¿no? Donde está realmente presente nuestro Señor en su humanidad y en su divinidad, ¿no? O tantos otros casos, la Iglesia hace una labor ingente eh, no solo bueno en el ámbito digamos social eh, o en el ámbito bueno, pues con esos dispensarios médicos en tantos países como nosotros hemos podido comprobar, con esa labor educativa inmensa, con las escuelas católicas, hospitales, caritas la labor tan ingente que está haciendo caritas sino que hace una labor espiritual también, que es su principal tarea, ¿no? Está llamada a hacer ese anuncio del Evangelio, ¿no? A hacer... Eh, al trasladar a, a, bueno, pues al mundo eh, lo que nos ha dicho nuestro Señor, ¿no? Esa promesa de que hay una vida mejor, que nos está esperando, es eh, decir, que Cristo está vivo, que, que nos ama con locura. Eh, bueno, pues esto en los medios no interesa, ¿eh? Siempre que se habla de la Iglesia, se habla en clave de confrontación, las noticias que salen en los medios tienen que ver con lo anecdótico, con bueno, no hace falta que hagamos ejemplos ¿no? de las noticias que salen de la Iglesia porque nuestros oyentes seguramente pues sí. tendrán en mente lo que ha aparecido también recientemente. Realmente se hace todo el año que se puede, precisamente por lo que digo, ¿eh? por, uh -huh. por estas ideas que me gustaría compartir con los oyentes hoy. También me gustaría añadir algo que no, que no he dicho y que tiene que ver, miren, eh, con algo que a nosotros nos preocupa en ayuda a la iglesia necesitada y que a la iglesia en general le preocupa mucho. Y ese es el laicismo beligerante. Es el laicismo beligerante que quiere que no haya ningún tipo de manifestación religiosa en el ámbito público, Hemos hablado de nuestros hermanos perseguidos y que sufren realmente a causa de la fe, ¿no? Y hemos hablado de esos dos motivos, que son países totalitarios donde no hay libertad, por lo tanto hablar de libertad religiosa es complicado, pero también países donde hay radicales fundamentalistas que tienen intereses que van contra las minorías, ¿no? cristianas. Bueno, pero en el caso, por ejemplo, de la India, no interesa que haya conversiones al cristianismo porque hay un sistema de castas y desestabilizaría ese sistema económico basado en las castas. Quienes se están convirtiendo son los más pobres de los pobres, los dalits o los Adivasi, que son los que hacen los trabajos que nadie quiere y entonces al, al convertirse porque descubren que tienen una dignidad como personas, porque descubren que Dios les ama con locura, como son, con sus limitaciones, con sus debilidades, pero también con todos los dones y las gracias que les da... Claro, ellos progresan, avanzan, y esto desestabiliza la economía de la India, de este país emergente, inmenso, ¿no? Este subcontinente con 1800 millones de habitantes. Allí está habiendo auténticos milagros, ¿no? Realmente vemos como en estos lugares donde la Iglesia sufre, se cumplen las palabras de que la sangre de los mártires es se semilla de los cristianos. Bueno pues a nosotros que haya persecución, fíjense que haya sufrimiento, no debería de escandalizarnos ni debería de crear desazón, todo lo contrario, porque es un signo también de autenticidad, de esperanza, ¿no? En estos lugares se vive la fe de forma radical. Nos preocupa muchísimo más ese laicismo beligerante del que estaba hablando. Un laicismo que intenta que nuestra vivencia de la fe se quede en el ámbito privado, que intenta que no haya ningún tipo de, de muestra de manifestación religiosa en el ámbito público. El laicismo beligerante que ha conseguido que muchas veces los cristianos bueno, pues estemos adormecidos o nos avergoncemos, ¿no? De decir que lo somos, de dar manifestación, de dar testimonio público de nuestra fe, porque no vaya a ser que nos perjudique en nuestro trabajo, o no vaya a ser que, bueno, decir que sea cristiano me vayan a, ir, se, se vayan a mofar de mí, o vayan a decir que, que en fin, que soy un beato. Este laicismo está haciendo muchísimo más daño, ¿no? Está haciendo un daño inmenso en nuestra sociedad occidental, ¿no?
0: Indudablemente eso es una manifestación de que no solamente en, hay una persecución a la Iglesia en países lejanos a nuestros, sino de que en, en nuestro ambiente, en nuestra cultura, pues también hay una persecución, pues no quizás no sangrienta, pero sí que hay mucha gente discriminada por su fe y todos lo podemos notar en nuestro ambiente, en cómo esto ocurre. En nuestro ambiente hay políticos, hace poco venía una noticia por pertenecer al Opus Dei, ya lo consideraban incompetente para dirigir una comisión, no sé, si era en el Senado o en el Congreso, ¿no? Es decir, barbaridades sí, como a ver, estas.
1: Si iba a ser el ponente, ser sí. el ponente en la exposición eh, sobre la nueva ley del, de la, del aborto, ¿no? Bueno, pues Entonces,
0: es, el, es, sí. Sí, o sea, es una manifestación de persecución religiosa en nuestro ambiente, es decir, que no solamente existe la persecución cruenta, pero indudablemente nos llama mucho la atención. Y debería doler y movernos a ver cómo podemos ayudar a toda esa gente, porque claro, nos ponemos a pensar, ellos estarán también con los ojos puestos en el resto de los creyentes del mundo, pues para no sentirse solos, para recibir ayuda indudablemente qué detalles concretos nos puede contar de cómo son discriminados, de cómo a veces son encarcelados eh, cómo son ejecutados es importante que la gente lo sepa bueno, pues aunque solo sea para sabiéndolo como hermanos nuestros que son como usted bien nos ha recordado pues tenerlos muy presentes, ¿no? es decir, si no podemos ayudarlos materialmente pues sí, la ayuda de la oración mmm, tiene que ser algo que nos falte, ¿no?
1: En primer lugar, eh, decirle que de nuestra experiencia, en, nuestro, en nuestros viajes, surgen di distintas eh, cuestiones que son, eh, bueno, que se repiten, que son constantes en estos hermanos nuestros perseguidos, discriminados, que sufren a causa de la fe. Bueno, yo creo que es importante también porque digamos, ¿no? Claramente, el hábitat natural del cristiano es la cruz. ¿Eh? 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 que es el símbolo más hermoso del amor. Quiero decir, nuestro Señor en la cruz fue crucificado y está clavado con los brazos abiertos y nos está abrazando a cada uno de nosotros. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Y esto nuestros hermanos lo saben perfectamente. Ellos sienten eh, eh, que son unos privilegiados, que son unos elegidos, eh, que toda esta situación de dificultad, de sufrimiento... Eh, bueno, que todo todo este dolor que están recibiendo, eh, bueno, pues mm, eh, de alguna forma sirve para fortalecer su fe. Ellos ellos viven unas palabras que resuenan muy muy fuerte también en mi interior, ¿no? Cuando en el sermón de la montaña dice ama a tus enemigos y reza por los que te persiguen, y esto es algo que nosotros hemos constatado. Ellos realmente aman de forma concreta a las personas que les hacen tanto daño y rezan por los que les persiguen están esa disposición de perdonar y de amar sin esperar nada a cambio a mí realmente eh, esto me conmueve si me permite que se lo confiese no la esta pequeña confidencia le voy a hacer un ejemplo concretísimo el, el, el arzobispo de Wanesbar de una de las cinco diócesis eh, del estado de Orissa en la India en la India hay siete estados con ley anticonversión. En el estado de Orisa, eh, donde donde está este arzobispo, Monseñor John Barua, eh, bueno, en el 2008 empezaron unos ataques salvajes contra la comunidad cristiana, como decía, los más pobres de los pobres, los Dalits, la casta de los intocables, y los Adivasi, que son las tribus eh, originarias de la India, pues mmm, allí en el 2008 ...se quemaron seis mil casas, se destruyeron cuatrocientas iglesias... Eh, ...a los cristianos los reunían a las familias con el padre, la madre y los hijos... ...y asesinaban al padre delante de la madre y de los hijos... ...los descuartizaban y con el cuerpo todavía presente... ...pedían a, a la mujer y a los hijos que apostataran... ...pues no hubo ni una sola apostasía en la India... ...fueron varias las familias que sufrieron la violencia... A nuestras religiosas y a nuestros religiosos, a nuestros sacerdotes, los violaban. Tengo muy presente la imagen de Sormina, precisamente sobrina de Monseñor John Barua, que tiene siete, siete sobrinas religiosas. A Sormina la violaron cien veces cincuenta hombres distintos. Eh, eh, siento estar siendo muy explícito, y, uh -huh. y, pero es la realidad de lo que ellos vivieron. Sesenta mil hermanos nuestros cristianos tuvieron que ir a la selva, ...todavía a día de hoy... Eh, eh, ...en el 2012... ...en la selva y que no han podido regresar a sus casas... ...pues Monseñor John Barua me decía... ...Iván, humanamente hablando... ...nos han machacado, nos han laminado... ...realmente han querido acabar con nosotros... ...pero mira... ...yo te tengo que decir algo... ...no han conseguido... ...no han conseguido quitarnos la fe del corazón... ...y nosotros realmente... ...lo que vivimos en estos momentos y que posiblemente sea lo que nos traiga la paz la reconciliación en nuestras tierras es vivimos movidos por ese amor nos sentimos amados con locura por el Señor sabemos que Dios nos ama como somos, como decía con nuestras limitaciones eh, con nuestras debilidades pero también con todos los dones y con todas las gracias que Él nos da y nosotros queremos ser discípulos de Jesús de Nazaret Queremos corresponder a ese amor que Él tiene por nosotros. Y como dignos discípulos de Jesús de Nazaret, tenemos que perdonar, porque si no perdonásemos, no seríamos dignos discípulos de Jesús de Nazaret. Y hemos perdonado y amamos a, a las personas que nos han hecho este año, personas que viven eh, en nuestras aldeas, personas con las que nos encontramos, personas que no entienden por qué seguimos teniendo un rostro que transmite felicidad, eh, gozo. Claro, muchos se han acercado y nos han preguntado, no entendemos después de todo lo que habéis sufrido, ¿cómo podéis seguir viviendo de forma gozosa. Claro, nosotros creemos en las promesas que el Señor nos ha hecho. Nosotros sabemos que podemos vivir el paraíso aquí en la tierra, pero que hay un mundo mejor, una vida, junto a aquel que nos ama con locura, que nos está esperando. Y eso es lo que mueve nuestras vidas, eso es lo que, claro... En nuestra, en nuestra condición eh, de occidentales, muchas veces... Bueno, ¿pero qué podemos hacer? El hacer, el hacer. Eh, eh, ¿Cómo podemos ayudaros? Ellos lo único que nos piden, y esta es una constante en todos los lugares donde la Iglesia es perseguida, lo único que nos piden es que recemos por ellos. Que recemos con ellos, por ellos para que, bueno, si llega también el momento de dar la vida, pues el Señor les conceda esa gracia y lo puedan vivir eh, con fidelidad y con, con sobrenaturalidad, ¿no? realmente realmente bueno es impresionante el testimonio que nos dan a mí desde luego me interpela profundamente hace preguntarme qué lugar ocupa el señor en mi vida, qué valor doy a la Eucaristía en tantos países donde bueno, por el hecho de ir a misa te juegas la vida porque te pueden poner una bomba o porque pueden entrar y pueden fusilarte como como sucedió en Bagdad eh, o en Mosul donde fueron asesinados 54 hermanos nuestros y los tres, eh, el sacerdote y los dos diáconos que estaban celebrando, ¿no? Estamos hablando de hace tres días, como quien dice, ¿no? Se siguen produciendo ataques. Pues, ¿qué, qué valor tiene la Eucaristía para mí, no? Yo el otro día contaba en mi parroquia, el domingo hay ocho celebraciones de la Eucaristía. Y, y hay hermanos nuestros en estos países donde solo pueden celebrar la Eucaristía igual una vez al año, o que tienen que recorrer 45 kilómetros a pie descalzos, sorteando las minas ante persona. Esto, bueno, pues nosotros tenemos esa suerte. ¿Y cómo vivimos nosotros la Eucaristía? Si ustedes pudieran ir a alguno de estos lugares y ver con qué con qué piedad, porque realmente son conscientes de que están viviendo un auténtico momento de paraíso en la Eucaristía. Nosotros pues, miramos el reloj, estamos distraídos, o decimos, a ver, cuando termina el cura, ¿no? El sermón, y salimos, acabamos de comulgar y salimos de la Iglesia con cara, con nuestras preocupaciones, con nuestras, no salimos con cara de resucitados, yo he visto caras de auténticos resucitados en estos lugares, miren, y, y, y he visto también, he tenido el privilegio de conocer a mártires, ¿no? Tengo muy presente a Monseñor, a Monseñor Luigi Padovese, vicario apostólico de Anatolia, que murió degollado, ¿no? Al grito de eres un infiel, un sucio, ¿no? Eh, una persona que tenía siempre un rostro luminoso y que era un gran defensor de la verdad con mayúscula, ¿no? Y como decía, la verdad muchas veces molesta, ¿no? Uh -huh. Fue degollado en un país, Turquía, en el que los cristianos realmente son una minoría y lo están pasando francamente mal, ¿no? Mire, eh, son tantos los lugares, pero yo quería decir y quería compartir que yo he aprendido mucho de estos hermanos y que tienen que servir su testimonio para para bueno para que nos despertemos no aquí en Occidente, porque quizás hemos echado la carne en el asador también nosotros demasiado en este mundo y tenemos demasiadas cadenas que nos atan a este mundo. Y bueno, pues tenemos que fiarnos más del Señor, tenemos que confiar más en Él, creer creernos sus promesas, como hacen ellos. Ellos te dicen, nosotros no tenemos miedo, porque lo más que puede pasar es que nos encontramos cara a cara con aquel que nos ama con locura, ¿no? Entonces, son un auténtico ejemplo, y, y realmente en estos lugares donde hay mártires, uno comprueba, que además están muy orgullosos de enseñarte, ¿no? los lugares donde han sido martirizados, donde es una constante, uno comprueba, pues eso, que, que hay esa sangre de los mártires, es semilla de nuevos cristianos, ¿no? ellos de verdad lo que nos piden es que recemos sí, que recemos sí. y que digamos también como se está haciendo en este programa que existe esta realidad sí, que hay sí. cristianos que en el siglo XXI son perseguidos en tantos países, bueno, pues regen y luego cuéntenselo también a las personas que están a su alrededor, que hay hermanos que están dispuestos a dar su vida por el Señor y por, lo, y por el prójimo, que están en esa disposición de amar sin esperar nada a cambio, que perdonan, que saben el valor de la Eucaristía, que son personas de profunda oración. Eh, a mí me decían en uno de estos lugares donde, mira Iván, la distancia más corta, para superar tus problemas, es la distancia que hay entre tu rodilla y el suelo. Son personas de una profunda espiritualidad, porque saben que Cristo está vivo, que está con nosotros, que ha querido quedarse con nosotros, y tienen una relación personal con Él, bueno, pues no sé si sí, sí. he divagado un poco, pero, pero ah, bueno, son muchas las ideas que has, surgen
0: del corazón. ¿verdad? Has ayudado muchísimo, no un poco, muchísimo. Yo creo que ha quedado clarísimo que nosotros somos los necesitados de ayuda mmm, por parte de, de estos cristianos que, que viven la fe como bueno, cómo hay que vivirla, ¿no? Y que nosotros no tenemos ni idea muchas veces, como tú nos has recordado en detalles concretos y todos los conocemos porque nos conocemos a nosotros mismos, de que dictamos mucho, mucho de, de la fe que estos hermanos nuestros pues viven, ¿no? Y que es lo, lo que tenemos que aprender de ellos, ¿no? Es muy necesario escuchar esto que nos está diciendo, muy necesario, porque aquí nos viene, bueno, lo necesitamos en el fondo para, para mejorar nuestra fe, que es de lo que se trata, ¿no? Y le agradecemos muchísimo el que haya estado en el programa y que nos haya hecho estas, estas confidencias tan impresionantes que seguro que... Agradecen todos nuestros oyentes. Muchas gracias, don Iván. Muchas
1: pues gracias. gracias a Muchas Dios gracias. también, ¿no? porque somos unos privilegiados, uh -huh. eh, hemos recibido el don de la fe, y ahora que estamos en una situación profunda de crisis en España, en Europa, uh -huh. en el mundo, los cristianos tenemos una ocasión maravillosa para que la gente descubra eh, que Dios les ama con, con locura. ¿no? Nosotros sabemos que el único que puede darnos la felicidad verdadera es el Señor y los que han puesto bueno, pues, su felicidad en las cosas materiales, en el trabajo, en, en tener una vivienda y así, y no han descubierto el amor de Dios, pueden sentir un gran vacío. Si nosotros realmente somos esa sal, esa luz, ese fermento, ese instrumento dócil en las manos del Señor para que otros descubran su amor, bueno, pues haremos un, una cosa hermosa y realmente, bueno, pues eh, la crisis será una oportunidad más que una, una sí, dificultad. Una Muchísimas dos. gracias también por el tiempo que me han dejado de no, estar con ustedes no, y sido, sido. un abrazo muy cariñoso. Igualmente,
0: es un placer estar con usted. Muchas gracias. Adiós. Hasta otra vez. Adiós. Hasta otra ocasión. Gracias. Adiós, adiós.